0: Hallo heute zum Arbeitsweltradio Spezial. Heute dokumentieren wir eine Veranstaltung, die wir zum Europaparlament abgehalten haben bei unserer Ehrenamtstagung. Europa jetzt aber richtig. Unter diesem Motto stellen der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften ihre Kampagne für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa vor. Der DGB wird bei vielen regionalen Aktionen und Veranstaltungen und selbstverständlich auch am 1. Mai dafür, dass die Menschen sich an den Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 beteiligen und dass sie ihre Stimme demokratischen pro-europäischen Parteien geben. Auch bei der Tagung der ehrenamtlichen Kreis- und Stadtverbandsvorsitzenden des DGB Baden-Württemberg standen die Europapolitik auf der Tagesordnung und rund 50 Teilnehmende aus ganz Baden-Württemberg haben sich am vergangenen Wochenende in Gerlingen getroffen und dort die weiteren Aktivitäten des DGB anlässlich der Europa- und Kommunalwahlen festgezurrt. Bei einer Diskussionsrunde mit fünf Kandidatinnen für das Europaparlament hat der Landesvorsitzende Martin Kunzmann die wichtigsten Anforderungen des Gewerkschaftsbundes an die europäische Politik formuliert. Wir hören jetzt also Martin Kunzmann.
1: Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, dem DGB ist Europa ganz, ganz wichtig. Ich möchte es nochmal auch gleich am Anfang ganz stark herausstellen. Für uns ist Europa wichtig, und wir sind proeuropäisch als deutsche Gewerkschaftsbund mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften, weil wir gemeinsame europäische Werte sehen. Wichtig ist das Thema Frieden, es ist Demokratie und es ist Sozialstaat und Rechtsstaatlichkeit. Da möchte ich vielleicht gleich am Anfang, ja, wir haben Sie eingeladen, eine Partei ist nicht eingeladen. Ich sage auch ganz deutlich, wir haben demokratischen Parteien eingeladen. Jetzt wird immer argumentiert, auch die AfD ist demokratisch gewählt. Stimmt, aber sind keine Demokraten. Okay. Europa ist für uns soziale Grund, äh, Grundrechte. Das ist für uns eine wichtige soziale Säule. Nationalismus heißt für uns das, was man hier propagieren. Ja, Nationalstaatlichkeit wieder bedeutet... Wasser mit der Wahl hat man gesagt, bedeutet Krieg, Nationalstaatlichkeit, das sind wir immer genügend in Europa. Deshalb wollen wir den Nationalismus äh, entgegentreten als Gewerkschafter und für uns bietet als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, äh, ist das für uns eine historische Scha Chance, offene Grenzen in Europa zu haben. Ja, Kollegialität äh, von Betrieb zu Betrieb, von Verwaltung zu Verwaltung, äh, von Mensch zu Mensch und das ist für uns ein äh, ganz, ganz äh, wichtiges Thema.
0: Das war ein Ausschnitt von der Einleitung in die Diskussion mit den europapolitischen Kandidatinnen und Kandidaten der demokratischen Parteien, die wir eingeladen hatten. Unter anderem hat Martin Kunzmann auch formuliert, dass Europa über Jahrzehnte ein Friedens- und Fortschrittsprojekt gewesen sei, doch gegenwärtig die Europäische Union in keiner guten Verfassung sei. Der chaotische Brexit sowie rechtspopulistische, nationalistische und neoliberale Fliehkräfte gefährden das Projekt der Europäischen Einigung, so Kunzmann. Deshalb ist es dringend geboten, die europäischen Institutionen zu stärken, aber auch zu reformieren. Der DGB setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass Europa für die Menschen viel stärker als bisher auch als ein soziales, demokratisches Projekt erlebbar wird. Europa muss ein Garant für soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stärke und ökologische Erneuerung werden. Junge Menschen brauchen die Zusage, dass Europa ihnen eine gute Zukunft bietet. Qualifizierte, EU-weit anerkannte Ausbildungsgänge und gute Arbeitsbedingungen, Frauen und Männer müssen sich darauf verlassen können, dass die Gleichstellung der Geschlechter europaweit vorangetrieben wird, so Kunzmann bei der Eröffnung der Europawahlkandidatinnen-Diskussion. Die an der Diskussionsrunde beteiligten Kandidierenden machten deutlich, wo sie Erfolge und wo Verbesserungsbedarf in der Europapolitik sehen. Nun hören wir zuerst Dr. Ingeborg Kressle von der CDU, die bereits Mitglied des Europäischen Parlaments ist.
2: Ich möchte einige Dinge sagen zu dem, was Sie angesprochen haben, soziales Europa. Ich meine, Europa ist kein Wunschkonzert, wo man sagt, äh, wieso bist du da nicht dafür? Wir sind in einem Rechtsrahmen eingebunden, und der Rechtsrahmen sind die EU-Verträge und gerade im sozialen Bereich ist dieser Rechtsrahmen nicht sehr stark ausgeprägt, weil alles was der Tartik Sozialpolitik ausmacht Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung all diese Dinge sind eben dem europäischen Recht dafür ist Europa nicht zuständig und ich muss Ihnen sagen, Gott sei Dank Das ist nationale Angelegenheit warum? Weil wir natürlich mit großen Heterogenitäten zu tun haben, wir haben in Bulgarien einen Mindestlohn von 90 Cent und ähm, in Luxemburg ist der Mindestlohn sehr viel höher, wenn man es auch monatlich hochrechnet, bei 2.500 Euro. Das heißt, die, die Unterschiede von Europa muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen.
0: Das war Dr. Ingeborg Kressle, CDU, bereits Mitglied des Europäischen Parlaments. Weiter hat sie ausgeführt, dass die Mitbestimmung ein Erfolgsmodell sei, auf das wir wirklich stolz sein können. Sie hat uns in Deutschland geholfen, Wirtschaftskrisen zu bewältigen. In Frankreich fehlt dieses Instrument des sozialen Ausgleichs. Dies macht es schwierig, Reformen durchzusetzen. In der nächsten Wahlperiode wird es darauf ankommen, die EU zusammenzuhalten. Dies wird nur gehen, wenn alle Demokratinnen mehr als bisher zusammenhalten. Dazu gehört etwa der Konsens, dass Steuerbetrug in allen EU-Ländern entschieden bekämpft wird. So Dr. Ingeborg Kressle, CDU. Als nächstes stellte sich der SPD-Politiker Jérôme Brunel vor, der für das EU-Parlament
3: kandidiert. Wenn wir auf die Geschichte Europas zurückblicken, dann sehen wir, dass wir, bevor das Projekt Europa gestartet ist, im Grunde tausend Jahre Krieg hatten auf dem Kontinent. Wenn sie sich nicht im Norden die Köpfe eingeschlagen haben, dann war das im Süden. Und wenn es nicht im Süden war, dann war es halt im Westen oder im Osten oder sonst wo. Seit wir Europa haben, haben wir Frieden. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Wir haben durch Europa Frieden. Und Europa war von Anfang an ein Projekt für den Frieden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir Deutschen von Anfang an dabei waren. Und das war damals nach dem Krieg keine Selbstverständlichkeit, dass wir Deutschen dabei waren. Aber man hat nach dem Ersten Weltkrieg dazugelernt. Man hat uns mit einbezogen und es wurde ein Friedensprojekt. Und seitdem geht es uns, was Frieden betrifft. Ich bin in Frieden aufgewachsen, Sie sind es auch. Und das ist nichts Selbstverständliches. Und das ist ein Punkt, den man gerne vergisst.
0: Jérôme Brunel fasst seine eigene Position so zusammen, dass die europäische Einigung ein absoluter Glücksfall sei. Sie wird getragen von unserer gemeinsamen Geschichte und den gemeinsamen Werten, die die Menschen in Europa verbinden. Hierzu gehören für mich auch soziale Werte. Deshalb brauchen wir selbstverständlich einen Mindestlohn in allen europäischen Ländern. Wir brauchen gemeinsame soziale Standards. Dazu gehört für mich auch eine europäische Arbeitslosenversicherung. So Jérôme Brunel von der SPD.
1: Am
0: Abend schläft man ein und dazwischen halt, dazwischen halt der Rest. Als nächstes hören wir Anna de parigny von Bündnis 90 Die Grüne, die ihre Position wie folgt zusammenfasst. Wir müssen alles drei zusammendenken. Ökologie, Soziales und die Wirtschaft. Bei allen Herausforderungen müssen wir immer die soziale Frage mitdenken. Deshalb plädiere ich dafür, eine Mindestgarantie für arbeitslose Jugendliche einzuführen. Der Lissabonner Vertrag steht dem nicht entgegen. Zudem sollten wir nicht nur für Studierende, sondern auch für Auszubildende mehr Möglichkeiten schaffen, während ihrer Ausbildung in einem anderen EU-Land Erfahrungen zu sammeln. So Anna Dippernik-Grunenberg von Bündnis 90
4: Dippernik Anna Dippernik-Grunenberg, Sie hören, da ist auch etwas äh, Französisches dabei in meinem Namen. Ähm, freut mich sehr, dass Sie uns hier eingeladen haben, Herr Kunzmann, Frau Künstler, äh, sehr schön. Ähm, ich bin auch ein sozusagen europäisches Pro Produkt oder Projekt meiner Eltern. Mein, mein, mein Vater ist Deutschschweizer, meine Mutter ist Französin, kommt auch aus Paris. Ich bin in Berlin geboren und dann später in äh, Frankreich aufgewachsen, habe dort auch mein Studium angefangen. Und immer mal äh, mit 20 wollte ich mal ein Jahr nach Deutschland, Deutsch als Fremdsprache. Und irgendwie, wie man an mir sieht und an meiner Biografie ist es eben 20 Jahre geworden. Und, äh, ich freue mich sehr, dass ich in Deutschland leben darf und dass ich hier auch eine Familie gründen konnte. Genau. Mich hat auch sehr früh schon angetrieben, das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Wie können wir Menschen auf diesem Planeten eben leben, ohne die Grundlagen, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören? Deswegen habe ich Forsten und Umweltwissenschaften studiert in Freiburg und in Vancouver, und für mich war es ja auch immer sehr spannend, die Zusammenhänge zwischen dem sozialen, dem wirtschaftlichen und dem ökologischen dadurch. Zu lernen. Im Studium hatten wir Arbeitsrecht, vielleicht nicht, deswegen habe ich mich in diesem Studium begeben, aber wir hatten auch tatsächlich die ganzen Unterschiede was ist eine betriebswirtschaftliche äh, Betrachtung, zum Beispiel natürlich eines Frostbetriebes, aber was ist auch die volkswirtschaftliche Komponente darin. Und da habe ich wirklich auch schon gemerkt im Studium mit aufgesaugt Nachhaltigkeit gibt es eben nur äh, wenn man alle drei Faktoren immer zusammen denkt, das soziale, der gesellschaftliche Zusammenhang. Die ökologische Tragfähigkeit und natürlich auch die Wirtschaftlichkeit, die muss irgendwie stimmen, sonst kann es ja langfristig nicht voranstatten.
1: Das ist doch schon eine Struktur für uns. und wenn man den Rest verhutzt, dann wir es, wir es halt
0: Nun hören wir noch das Eingangsstatement zum Teil von Claudia Heid von Die Linke. Sie selbst fasst ihre Position folgendermaßen zusammen. Europa hat viel geleistet als Binnenmarkt. Doch für die soziale Integration müssen noch viele Schritte gegangen werden. Als Nationalstaat werden wir die Klimaprobleme, die Flüchtlingsthematik und die negativen Folgen der Globalisierung nicht lösen. Europa darf sich nicht abschotten, schon gar nicht gegen Menschen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen auf der Flucht sind.
2: Ich habe das Gefühl, man merkt gerade an den Klimaprotesten, das Klimathema wird seitdem Ernst genommen. Aber im sozialen Bereich müssen wir, glaube ich, noch sehr viel mehr sichtbar machen, wie wichtig das den Menschen ist. Und bei Politik kommt Druck an. Ich bin auch ehrlich, ich empfange Druck auch gerne. <lacht> also in diesem Sinne lohnt sich es immer sehr genau hinzugucken. Und ähm, für mich ist es klar, wir werden als Nationalstaaten niemals die Probleme lösen, vor denen ähm, die Welt steht vor dem wir auch hier stehen, wir werden das Klimaproblem nicht allein lösen, wir werden die Frage von Globalisierung und sichern von Arbeitsstandards nicht alleine lösen als einzelnes Land. Aber wenn wir zusammenarbeiten, und das, ich bin sehr dafür, dass wir das tun, müssen wir eben auch gucken, was ist. Und leider ist es kein Europa der offenen Grenzen mehr. Wer mit Klassen oder Studentengruppen, wo ein paar anders aussehen, über die Grenze geht, der wird ein Problem haben, dessen Bus bleibt einfach da.
3: aus dem Haus ist doch gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht
0: Als letztes Eingangsstatement hören wir noch Roland Fink der FDP, der seine Position folgendermaßen zusammenfasst. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell. Wir sollten sie zum Exportschlager machen, anstatt zu sagen, das ist ein Hindernis im Binnenmarkt. Um den technologischen Wandel in der Autoindustrie zu bewältigen und um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, sollte sich Europa nicht von den anderen Ländern wie China vor sich hertreiben lassen. Wir haben die technologische Kompetenz, um eigene Lösungen anzubieten. Das war Roland Fink, FDP, den wir nun auch gleich hören werden.
5: Ja, hallo, mein Name ist Roland Fink, ich bin von der FDP. Und es wurde jetzt hier schon viel über äh, Frieden gesprochen und dass die Europäische Union in der Vergangenheit Frieden gesichert hat. Ähm, ich möchte anmerken, sie tut es auch heute noch. Es hat, nachdem die Briten Artikel 50 getriggert haben, vier Tage gedauert, bis britische Politiker Spanien wieder über der Gibraltar-Frage Krieg gedroht haben. Da war ein Minister dabei und da war ein früherer Parteichef der Conservative Party dabei. Vier Tage, bis wieder mit Krieg gedroht wird in Europa. Es ist nicht so, dass wir alle dazugelernt haben. Es ist einfach so, dass heutzutage die Konflikte, die es immer gibt, die es in jeder Gemeinde gibt, die es in jedem Land gibt, äh, die es eben auch auf dem europäischen Kontinent gibt, dass die am Verhandlungstisch gelöst werden äh, und eben nicht mehr militärisch und das ist ein großer Erfolg. Wir als Europäische Union müssen auch äh, deshalb ein Stück weit zusammenstehen, äh, um in der Welt Gewicht zu haben, zum Beispiel eben äh, für Sozialstandards, für Umweltstandards, weil wir als Deutsche alleine, wir haben so ein Prozent der Weltbevölkerung, wir haben so knapp fünf Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Wie viel man mit knapp fünf Prozent auch zu sagen hat, da hat die FDP Erfahrung.
1: <lacht>
5: es wurde auch das Thema Steuergerechtigkeit angesprochen, das freut mich sehr, da die FDP ja tatsächlich auf europäischer Ebene der große Vorkämpfer für Steuergerechtigkeit war und ist. Wir hatten eben den Sonderberichterstatter für die LuxLeaks-Ausschüsse, wir haben aufgeklärt, wie die äh, Steuervermeidungsmodelle von Google, Amazon, Apple und so weiter funktionieren. Starbucks, Piat, ich kann Ihnen die ganze Liste aufzählen. Und unsere liberale Wettbewerbskommissarin hat dann eben auch beispielsweise Irland dazu verdonnert, 13 Milliarden Euro plus äh, Säumlichkeitszuschlag 19 Milliarden Euro von Apple an Steuern nachzufordern.